2: Este é o Fala Série, o programa antenado do presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Edson Santos, Giovanni Nunes, Jardel Maximiliano, Márcio Neves, Ricardo Pinheiro e Vinícius Schiavini para continuar o papo sobre Star Trek. Agora analisando o Kirk, o Spock e o Dr. McCoy. Sim, eu falei Dr. McCoy. Não tem Doutor Spock. Não tem. Gente, a série tem 55 anos, vocês já deviam saber disso.
3: O
0: espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da
4: nave Estelar Enterprise e sua missão de 5 anos para a exploração de
0: novos mundos. Para pesquisar novas vidas, novas civilizações. Indo, onde falar sobre a ser.
2: série, né, além de quem fazia na frente das câmeras Falar um pouquinho de quem estava por trás das câmeras O Gene Roddenberry, ou o grande pássaro da galáxia Que eu falo, eu, um dos objetivos de vida que eu tenho É um dia ter um apelido maneiro desse As pessoas me chamarem, é, é, é sério, tipo o colossal é, unicórnio cósmico Sei lá, eu, eu, eu curtiria muito um lance assim e o Gene Roddenberry, é claro, criou a série, criou muitos elementos dela. Mas temos que falar do Gene Elkun. Esse
1: sim. Que esse, criou esse, boa cara.
2: parte dos conceitos da Felta Estelar. Os Klingons, criou o Khan, a Federação Unida dos Planetas, a primeira diretriz, né? E reescreveu muitos roteiros da série que chegavam. E aí ele falava assim, ah, deixa eu dar uma olhada. Não, aí, deixa eu só mexer nisso aqui. O quê? Tudo. Porque assim,
0: o Gene Roddenberry reescrevia muitos roteiros também. Mas o Gene Elcun era uma máquina de trabalhar Sim, é, Nos relatos, por exemplo, no livro que eu comentei é, Ele fala que ele não parava Quieto, ele fumava que não um Chaminé, né, e produzia Loucamente, escrevia E trabalhava febrilmente Revisando, escrevendo, reescrevendo roteiros Tudo, e dizem que chegou um momento Que ele chegou um dia e falou assim, tá, tá bom Já deu, levantou e pediu
1: demissão e foi embora é Cansei. Que a, a terceira temporada é, Eu não revi para poder Fazer essa comparação, né, o pessoal Fala que é por isso que decaiu muito da terceira temporada, né? que saiu a, a cabeça que mandava é. beijo,
0: né? É, que saiu ele, saiu a DC Fontana, que também escrevia muitos roteiros e assinava como... É a Dorothy Catherine Fontana, e ela assinava como DC para não ser discriminada por ser Sim. mulher. Exato. Teve muita gente que saiu também, e os problemas tiveram da terceira temporada. Eu tô vendo a terceira temporada agora, vou dizer pra vocês que eu esperava, assim, vou ser honesto, eu não tinha visto a terceira temporada toda, eu tinha visto apenas alguns episódios. Eu tô achando ela melhor do que eu imaginava, não tô dizendo que ela é exatamente boa, mas mas os episódios que eu tenho visto ultimamente é, até tá, que ser talvez, seja,
1: talvez seja aquela e, 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 efeito Enterprise, que na época. É. Falou, Nossa, logo, logo, que coisa horrorosa aqui. Aí depois você passa os anos, 15 anos, 20 anos, depois você vai rever. Poxa, isso era, Pô, isso era bom. Pô, isso era bom. Por que eu achava isso ruim na época? Eu acho que era por causa do, do, do hype de todo mundo dizendo que era ruim na época. é, é, é. Uh,
2: A DC Fontana, é, ela começou como secretária do Roddenberry. E aí ele começou a trabalhar com ela, ela tinha 10 para roteiros. E porque a ideia do Roddenberry era ter mulheres, negros, enfim. Assim como, na frente das câmeras, ter um elenco diverso, ele buscou ter uma diversidade, né? É claro, a partir do momento que a sua série é produzida num estúdio de uma mulher, você tem mais liberdade pra isso. Porque se fosse direto na CBS, era capaz deles falarem "Oh, mas essas menininhas aí que escrevem os roteiros também não vai usar uma saia na bunda, não, porra?
0: Era bem provável ser alguma coisa assim. So
2: só um comentário sobre a saia. A gente falou da saia que mal Malcuba e a bunda. No episódio de Deep Space Nine, que eles vão para Enterprise original, a Jets Dax, ela comenta assim... Ah, é, uniforme, né? Tipo, tudo que eu tenho de uniforme é isso. É o que tem para hoje. Esse episódio é
0: o Trials and Tribal Actions Quinta temporada da Deep Space Nine Aliás, o episódio é maravilhoso Eu adoro
1: Aliás, o, é. aliás, o original dos pingos também é um episódio bem Cômico, né? E assim, eu devia, Como eu falei, né? tava revendo recentemente É muito divertido E você lembrar como é que ele foi montado depois Pra poder ser editado Na, 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 na Deep Space Nine Por exemplo, aquela cena que tá todo mundo enfileirado Levando a bronca Nossa. Esse aqui é, é o Bashi <risos> E esse aqui é, é, é o... o o <risos> ah,
2: Não, sério, aquele episódio é muito bom. Não, sim, sim, sim. Aquele episódio, é é o original é maravilhoso, mas o do Deep Space Nine é maravilhoso. O, o episódio dos Pingos,
0: ele é referenciado em toda a franquia Star Trek. em Toda hora alguém faz referência a Pingos E aquela, aquele episódio. né? E, que é um exemplo de comédia,
4: né? É, inclusive citações, né? Como o episódio dos Animaniacs, que, que eles vão pra Star Trek.
0: Ah, esse é sensacional. Eu revi há pouco tempo esse episódio dos Animaniacs satirizando Star Trek. Eu, eu gargalho até hoje vendo.
2: É, eu posso fazer uma reclamação formal? Faça. A Rede Jovem Clã tem um programa chamado Pingos nos Is e até hoje a, não encheram aquele estúdio de pingos até sufocar aqueles caras. É uma pena. <risos> pois é, né? Fico indignado Nessa, com um troço desse. Ia ser um desperdício de pingos. Não ia não. Pingo nunca é desperdício. É, falando ainda sobre os nomes, eu quero colocar mais dois. Ah, o Matt Jeffries, que trabalhou na concepção visual da nave, tanto que os tubos Jeffries são por causa dele. E Sim. era uma estratégia de cenário, né? Até para o engenheiro ter onde trabalhar, sendo que eles não tinham muito espaço é. e tinha que mostrar um local onde ele poderia trabalhar, mexer uma fiação ali. Foi, foi bem sacado.
4: Aqueles famosos sistemas redundantes das naves da frota estelar que sempre param porque um fio arrebentou, né?
2: Ah.
3: É. <risos> e os tubos de Jeffers, eles estão em todas as naves da da produção de Star Trek, até mesmo em picar, a gente já tem tudo tubo já aparecendo.
2: E Barry Joanne e John Trimble, um casal de fãs que primeiro encabeçaram campanhas de, de cartas pela renovação da série pra terceira temporada, e depois, para que o primeiro ônibus espacial fosse batizado de Enterprise. E conseguiram.
1: E foi sim, foi é aquele que só planou de teste, nunca foi pro espaço, mas sim.
3: Exato. E isso
2: me lembra que o celular Star eles queriam batizar de Star Trek e não conseguiram usar o nome.
3: Direito, né? Tem um, um documentário, é, Como Star Trek Mudou o Mundo, em que o, o criador do celular, né, que, que é o engenheiro da Motorola, ele fala como ele era fã da série clássica, como ele via o pessoal utilizando a, o comunicador ali na série, falou assim, por que as pessoas não podem usar da mesma forma? E ele foi o criador do, do celular, pela, quando trabalhava na Motorola,
1: né? O ah. primeiro celular era uma trozoba de 5 quilos de peso, por causa que a gente vinha junto com a rádio a transmissora, a rádio base, né? para poder funcionar, né? Mas é, foi evoluindo até chegar quase naqueles... que era o flip, né? Que queria abrir, fazer aquele som característico. Se o editor puder nos colaborar com botar o som agora aqui, só para poder botar a nostalgia tocando aí.
4: lembrei isso. que ele, isso, é, isso é citado num episódio de Lower Deck, que é a primeira temporada atende falando será que na, naqueles containers da, da, da frota que estão flutuando lá fora tem algum comunicador antigo aqueles de Flip <risos> é,
0: sobre o casal uma coisa o casal Joe e John Trimble é, na altura da nossa gravação eles estão vivos bem velhinhos a Joe Trimble escreveu um livro sobre acho que foi o Star Trek um livro de concordância acho que não lembro o nome Star Trek, não acho que é o Chronology a Star Trek que foi ela que escreveu né? chegou a roteirizar, a escrever roteiro não sei se trabalhou com roteiros pós Star Trek eu acho que não, mas eles são referenciados e todo evento de Star Trek que aparece, que organiza os chamam os dois velhinhos, porque né? eles são uma referência em termos de fãs né? dizem que a campanha chegou a um milhão de cartas eles mesmos dizem que não chegou, não, não deu um milhão de cartas, nem a tapa, nem a pau que deu. mas fizemos a pressão e valeu a pena, e eles comentam, nas entrevistas eles falam disso, nas duas das duas campanhas, como é que eles fizeram a campanha, é interessante até ver como eles fizeram, num tempo crianças, que você não tinha e-mail, não tinha zap, zap não, tinha, não tinha fake news era de outra forma, né,
2: mas fizeram campanha com carta, e deu certo merece uma estátua, sim Eu não, não, não vou dizer nada, mas é, merecia uma estátua, nossa Oi? Hum? não, é que eu estou vendo aqui uma frase na, na pauta, e eu quero que vocês comentem sim. nunca houve uma série da franquia Star Trek que tivesse uma primeira temporada tão boa quanto a primeira temporada da série clássica. Isso é uma frase que eu coloco, sempre que eu coloco a minha opinião, sempre para arrumar uma
0: briga. Porque... Nova geração eu concordo. Sim, nova geração.
2: É. Nova geração apanha até o hiker ganhar barba.
0: É, na toa que existe
2: um podcast aí
1: conhecido como A Barra do Hiker. Mas é, uma, é um fato notório, tirando Lower Decks e tirando, talvez Picar, que a primeira temporada de uma série de Jornada das Estrelas é... é Nunca é bem recebida. Nunca é bem recebida.
0: Todo mundo compara, né? Eu estendi isso aí, porque na época eu estava fazendo dobra nova sobre Discovery e eu falava isso, e quando eu vi muita gente criticando a primeira temporada de Discovery, eu, falei, eu virei e falei uma vez assim, e foi uma aposta que eu fiz com os ouvintes, e dizer que a primeira temporada de Discovery, eu falei, tirando a clássica, é a melhor primeira temporada de uma série de Star Trek até então. Porque se você ver, a primeira e a segunda temporada da Nova Geração são uma lastima. A primeira temporada de Deep Space Nine não é boa, a primeira temporada de Voyager sofreu inclusive com problemas com roteiristas, tanto que ela é menor do que as outras e também não é boa Enterprise é uma primeira temporada eu tô falando nisso baseado na minha opinião também né, que não vale de muita coisa mas assim, ela é muito cheia de altos e baixos tem episódios muito bons episódios episódios é, desprezíveis muito ruim, então assim, a primeira temporada da clássica, eu sempre digo isso, que é a melhor primeira temporada de qualquer série da franquia assim, tirando assim, é claro, hoje em dia você tem picar que tem uma primeira temporada muito boa, Low Redex tá uma temporada muito boa, mas a segunda já tá, pelo menos, o que eu tenho ouvido do fandom, o pessoal tem achado, por exemplo, a segunda temporada de Redex melhor ainda do que a da primeira, mas eu digo, eu sempre afirmo Achar isso. Que a,
1: a segunda temporada é melhor que a primeira, é, é, é. não é problema nenhum, o problema é, é realmente é ter aquela impressão de que hum, essa primeira temporada não é tão legal, que não, eu, não, eu não concordo com esse título do pro, pro não é muito legal.
0: Não, eu gosto muito, eu tô gostando muito, mas eu digo que assim, a primeira temporada da série clássica Pra mim, na minha opinião Eu entendo que não há uma primeira temporada Tão boa quanto ela, não tô falando da segunda Também é muito boa, a terceira acho que tem Muitos problemas, mas assim Eu, eu afirmo isso E eu vou fazer aquele meme Do sujeito sentado tomando uma caneca Falando isso e botando embaixo Change my mind
3: uhum. Olha, tá difícil mudar sua mente aí, meu querido Porque a primeira temporada da série clássica Ela traz a grande maioria dos episódios Que são lembrados até hoje Sim, eu
1: tô, lixo, tô vendo aqui, tô rolando a a, a tela, é, é, tendo a concordar <risos> tendo a concordar
2: é. bom, agora nós vamos falar dos personagens tá, vamos começar aí eu tenho um texto aqui, porque o Ricardo fez aquela pauta, então eu tenho um, um, um texto aqui de cada um eu vou ler o texto aí depois que cada um de vocês vai comentando sobre os personagens vamos falar primeiro de James Tiberius Kirk filho de George Scott Kirk e Winona Kirk, menos na linha Kelvin, porque a Winona é mãe do Spock, ah não, é Winona Ryder, deixa quieto, nascida em River Overside, Iowa, Estados Unidos, em 22 de março de 2283. O Kirk morou um tempo em Tarsus IV, onde foi um dos nove sobreviventes do massacre de 4 mil colonos por codos, o executador. Seu irmão, oh, desculpa. Seu <risos> irmão, George Samuel Kirk, morava na colônia de Deneva, mas é morto no episódio Operation Anahilate, o último da primeira temporada, deixando a esposa, que ficou louca, e o filho Peter, que ficou em coma. Na academia da Fleta Estelar, Kirk se tornou o o único estudante a derrotar o teste do Kobayashi Maru, reprogramando-o. O teste é um cenário sem vitórias. O Kirk ganhou uma comissão de campo como alferes e foi colocado para treinamento a bordo da USS Republic. Lá, ele foi promovido a Tenente Júnior e retornou à academia como estudante e instrutor. Ao se formar entre os melhores, Kirk foi promovido a Tenente e serviu a bordo da Farragut como oficial de armas. Enquanto servia nela, ele comandou sua primeira pesquisa planetária e sobreviveu a um ataque mortal que matou grande parte da tripulação da Farragut. Kirk se tornou o capitão mais jovem da história da frota estelar quando recebeu o comando da USS Enterprise para uma missão de cinco anos, três dos quais são mostrados na série. O resto tudo em gibi. Suas relações mais significantes na série foram com seu primeiro oficial Spock e o oficial médico-chefe, o Leonard McCoy. O livro de Robert Dewitt e John Sheldon Lawrence, The Myth of the American Superhero, descreve Kirk como um líder que empurra ele mesmo e sua tripulação para além de limites humanos. Já Terry Jay Erdman e Paula M. Block em Star Trek 101, notam que apesar de astuto, corajoso e confiante, Kirk tem tendência a ignorar regulações da foto estelar quando ele acha que os fins justificam os meios. Ele é o oficial por excelência, um homem entre homens e um herói para as eras. Apesar de, na série, o Kirk se envolver com várias mulheres, quando confrontado com a escolha entre a mulher e a Enterprise, a nave sempre vence. E muitos consideram ele um dos melhores personagens e um dos melhores capitães da franquia.
0: E que se pese que a série é feita nos anos 60, então a gente tem que ter certas reações que tem, que acontecem, maneiras como ele age no trato com mulheres que hoje em dia todos nós olhamos e puta merda, que machista,
1: cacete. <risos> mas o engraçado é que ele tem essa fama de pegador, assim, ele, 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 ele pegou, ou teve casos no passado com várias mulheres, mas de novo, não foram tantas assim, acho que é aquele nosso que, que marca quando acontece,
0: é. mas não acontece com Outra frequência? É, eu assisti um episódio hoje da terceira temporada, o Inca Fanai. Que ele, ele deu um. teve um biricutico lá com. com a Dila. Aliás, uma atriz muito bonita que eu fui pesquisar, faleceu em 2003, com 73 anos. É, ele teve um. coisa lá com a personagem. Eu falei, mais uma. Mais uma palista do capitão. Mas acho que é muita coisa também, como você falou, Márcio. É muito da fama. Então o pessoal acaba aumentando muito o, o que acontece. Eu falo por mim, Ricardo, o Kirk é meu capitão favorito. Não tô dizendo que é o melhor ele é o meu capitão favorito, eu gosto de olhar o Kirk, eu vejo o Kirk como um xerife assim, eu acho que cada capitão Star Trek tem uma característica que se destaca mais eu acho que ele se destaca muito ele é meio que o xerife
1: num,
0: num velho oeste no espaço assim, é muito do
1: jeito dele, eu gosto é, muito meu, do Kirk o meu preferido ainda é o Picard mas revendo agora esses episódios que eu falei, né, é, eu criei um gosto que eu não, não sabia que, que, que tinha né, de, de, de apreciar né, o, o William Shester como o Kirk por causa que eu sempre achei, por causa que dos anos de essência, ele já tá mais velho e tal Barriguda, aquela coisa, né então ele, tá, ele, ele, ele é bem canastra, né Assim, né? Ele, ele é o William Chester você não tá interpretando, ele tá sendo o William Chester Praticamente, né, quando tá fazendo os papéis dele O que foi genial no Boston League assim, vamos, vamos ressaltar, né Mas no geral, né na, Lá no Min Simpatia e outras coisas assim é, 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 Ele não, não, não entrega muito, vamos dizer assim Mas, poxa, na, na série clássica Eu sempre tinha aquela mentalidade. Acho que ele era um O ator era canasta Então o Kirk era um, um capitão Que era meio Meio qualquer coisa Mas não Ele é um capitão até Bem competente né? Incrivelmente conseguiram escrever um cara Que ele é Apesar de jovem 30 Ele, ele fala até Acho que na segunda temporada Que ele está envelhecendo Sem controle No episódio lá Que ele fala Eu só tenho 32 anos não tenho 60 e poucos Nem né? o computador Média idade dele né? Então ele é realmente Um, um cara bem, bem, bem jovem Comparado com outros capitães Que a gente conheceu aí E eu, eu criei um gosto Que eu, que eu não tinha Antes por ele não, eu achei Deu um vi com os novos olhos talvez, estou mais velho Sei lá,
3: então eu consegui apreciar melhor A atuação dele Esse negócio de fama não é só com relação a, As mulheres não, também tem o aquele, A fama Que o Kirk, ele quebra muito A primeira diretriz, mas no canal do Nova Fros A gente fez uma contagem, a gente contou episódio Por episódio, e quem quebra mais A primeira diretriz é o Picard Mesmo se você dividir por número de episódios então é muito de fama mesmo, né? Tem, não sei quantas mulheres o que que acaba pegando no, na série, quantas vezes agora não lembro esse número, né? Ele quebra primeira diretriz, mas eu sempre fico com uma pergunta. Quem é a Antônia? Ele o nome no Meneixas? Do Generations O que fala que voltou a Antônia, mas essa Antônia é aparece. É, é mesmo. justamente aquela que a gente não sabe, não sabe quem vai ficar sem saber. Exato, ela não aparece em lugar nenhum, nem uma série, nem o um livro, nada
0: como vocês falaram, é muito da, muito da fama, né, é muito mais da, isso estraga muito mais da fama, pega mais pro... Agora, o, ele, né? uma Fala. coisa
1: que pode se dizer que não é uma atitude que se esperava de um capitão de, 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 de nave, de Nau, é, é as, a, ele sair da nave com tanta frequência. Ah, chegamos no planeta, vamos investigar, e desce o capitão, gente. Não, não, não pode. Chegamos no planeta,
4: <risos> ninguém nunca veio aqui, vamos investigar, vamos, é, dá pra respirar? Vamos, vamos embora. Não só o
1: capitão, como o primeiro oficial descem, né? É, é. e às vezes o médico-chefe, o capitão, o primeiro oficial o médico-chefe, Deixou o Scott comandando a nave lá em cima.
3: Eu tenho um amigo oficial da FAB, a gente conversando sobre isso, ele falou assim: Meu, que, como, que é horrível, como desce o número 1, um, número 2, número 3 ao mesmo tempo? Quem tá cuidando das coisas? O O faxineiro. <risos>
4: Liga a secretária eletrônica e
1: vambora. Tem um episódio que bota lá o chefe de segurança lá pra ficar comandando a nave, que não tem ninguém a borda tudo, das cabeças.
0: Assim, uma coisa que vocês falaram aqui que eu lembrei, é a gente comparando, assim, o Kirk sempre teve essa coisa mais de iraciva de bater e fazer, o cara que pega, mata e arrebenta, né? mas se você for olhar e comparar com o Picard nos filmes, principalmente o Picard nos filmes, o Picard, o, o Kirk nos, nos seis filmes e o Picard nos quatro filmes dele, o Picard pega em arma e dá, e dá da porrada e muito mais nos filmes em quatro do que o Kiki em 6 na série proporcionalmente também claro que era um período o Patrick Stewart pediu pra ter um pouco mais de cena de ação com um personagem ele queria explorar isso mais, tudo bem mas, acho que é muito do que o pessoal fala e critica do Kiki é da fama claro, o machismo a gente tem que levar tem que fazer relevar por conta do contexto da época, inclusive é o que eu falo pra minha esposa, quando ela começa a assistir ela começa a virar o nariz e ela nossa eu vou, amor, dá um desconto, tá anos 60 por favor, tá? Por favor, dá um desconto.
4: Isso para os é 60 é, já era estranho. Era estranho no sentido sim que o cara tava sendo. Não estava agindo do jeito que se esperava, né? Pois
3: é. Ali ele estava muito mais moderno para a época é. e para gente ele está atrasado, né? Eu vejo que assim, as obras, todas, não só a Jornada das Estrelas, mas você tem que colocar no contexto que ela foi escrita. Não adianta você pegar um, falar assim, do Monteiro Lobato hoje, sendo que tem mais de quase 100 anos as histórias. Então, é. Você tem que jogar naquele contexto. Mesma coisa com das Estrelas, você tem que jogar no contexto dos anos 60, em que tem uma negra na ponte, um japonês na ponte, um russo na ponte, que já era, nossa! Como isso? O que? Pra Flintex, né? Eu tô esquecendo
4: de uma outra coisa, né? O próprio, o próprio Spock, que é mestiço, assim, já é uma outra coisa, já é um outro pecado pra, pro o norte americano né? O cara, o cara que é de
2: duas raças. É. Vamos falar então do Spock, filho de Sarek, embaixador Vulcano, com Amanda Grayson, uma professora humana. Ele nasceu em Shikar, Vulcano, em 2230. E como um mestiço humano Vulcano, teve uma infância bem complicada por causa do foi conceito na sociedade Vulcana. O Spock decidiu se juntar à Felta Estelar, ao invés da Academia de Ciências de Vulcano, indo contra a vontade do pai. Depois, a gente foi descobrir que ele tinha uma meia-irmã adotiva, né? A relação de Spock e Sarek é tensa e turbulenta, apesar de ter um respeito e um amor contido um pelo outro. Apesar da relutância do pai, ele entrou na Academia da Felta Estelar e, em 2253, foi designado o Enterprise como Alferes, sob o comando do Capitão Pike. Um ano depois foi promovido a tenente. Isso vai ser mostrado na série Strange New Worlds aliás, né? Ele com o Pike. Com a chegada de James T. Kirk no posto de comando Spock foi promovido a comandante e foi nomeado primeiro oficial e oficial de ciências. Durante a missão de cinco anos Spock ganhou a amizade do Capitão Kirk e do, do McCoy
1: também, né? E, e, eles se gostam
2: e se detestam. Eu um só, eu só, eu preciso, do outro.
1: Eu só preciso fazer uma ressalva aí, porque causa que tem um episódio especificamente que falam lá é, uma coisa do Spock e é dito que a patente dele é de tenente de comandante, que eu achei estranho, porque por exemplo, pô, tem capitão e depois pelo patente de comandante, não tem um comandante no meio do caminho, eu achei estranho, mas a patente dele mesmo é tenente de comandante.
0: Agora, olha, agora você reparam aí, olha a dupla função aí que não paga, dupla jornada. Ele era primeiro oficial e oficial de ciência.
4: Esse é o pistolão é. vulcano, você consegue ter <risos> cargo na frota
0: se você for o <risos> A Dupla função aí, olha aí. a parada aí. Aliás, alguém, alguém não tente falar o sobrenome do Spock, né?
1: Não, nem o nome. Vocês
4: estão é, esquecendo outro irmão do Spock, né? Na, ah,
0: na, não, Sai, não, 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 é. não Não, não, não Por é, favor, não, é. não, não Isso não existiu Isso não existiu A não. verdade é que
3: O é canônico, tá? No filme 5
1: Existe De novo, reassistindo O Cyborg nem era uma ideia tão ruim Ele não é a pior coisa do filme, não Não, mas o filme... O filme 5 não tem nada para sair do
3: centro da galáxia,
0: né? Eu tento esquecer aquele filme Por favor Não me façam lembrar do quinto filme Eu eu tento, é o, é o tipo é o filme de Star Trek que eu não faço questão de não rever agora, é um, filme...
1: uma coisa legal do Spock é o quanto ele foi mudando, né, assim foi modelando ele, né que no primeiro piloto, ele não era esse totalmente lógico e tá, assim ele, tá, ele, ele vê aquelas flores, lá quando ele desembarca naquele planeta, né, que ele lá dá um, abre um sorrisão, assim, olha que legal essas flores, isso assim, aqui, né, quem é sério e, e, e metódica e, e, no, e, no, no, e a expressão de paisagem o tempo todo, é a número um tanto Sim. que, é, é a intenção era justamente ela ser isso, né? E como ela foi removida, né, para poder fazer, o vamos retomar a série, né, vamos fazer mover o pasta essas características para Spock, apesar de que no segundo piloto, que na verdade é o terceiro episódio, que é confusão, né? Ele já tá os dando solto sorrisinhos assim, que está jogando xadrez. Ah, não sei que lá, uma daquelas emoções humanas de dar um aquele sorrisinho, maroto assim, né? De, ainda, né? Tava modelando ainda o personagem. Isso
4: foi uma coisa que brincaram naquele short tracks, né?
0: Sim, a ideia, a ideia é justamente naquele short track você dar uma explicação para trazer para mudança do Spock, né? Para mudança para ele, para ele ter meio que Sufocado mais o lado humano dele e ter abraçado mais o lado vulcano. Aquilo ali é uma tentativa de explicar, dar, um, dar um, uma
1: coerência, assim. É, apesar de que é, disseram, né, assim, tô, tô especulando pelo menos, né? Que na série nova que vai vir Strange New Worlds, deve explorar mais essa, essa fluidez do Spock, né? Entre ele ser sempre, sempre lógico e eventualmente. Pô, no, naquele episódio que ele acha que o que o Kirk morreu, né? Quando que ele
3: quando ele oh.
1: Ele se recompõe logo na sequência.
3: É. <risos> deixa eu dar, dar uma escapadinha, né? É. É essa do lado do Vulcano dele, a gente vê isso no, que
4: não é pra falar agora, né, no Star Trek The Movie, que ele tá terminando lá o, lá o curso dele o curso dele de Vulcano, né é que é
1: eu o
0: é o culinar, né, ele tá fazendo aquela cerimônia ele não entregou process...
2: o PCC é, <risos> não entregou enquanto ele não entregar a tese, o Dr. Leonard Horatio McCoy, ou o Magro, é um oficial da Fleta Estelar e foi o médico ofici... o oficial médico-chefe da Enterprise nascido na Georgia, Estados Unidos em 2227 E eu vou falar a importância disso Filho de Dave McCoy Ele cursou a Universidade do Mississippi E é divorciado Em 2266 McCoy foi colocado como oficial médico-chefe da Enterprise McCoy e Kirk se tornaram bons amigos Dos três personagens mais destacados da, De Star Trek McCoy é notadamente o mais emotivo Frequentemente discutindo com Spock Que prima pela lógica Com personalidades tão diametralmente opostas Os constantes conflitos entre ambos São inevitáveis mesmo assim, devido à sua emoção McCoy por várias vezes age como a consciência do grupo Sendo contraponto e um complemento à lógica do Spock McCoy desconfia da tecnologia Especialmente do transportador Como médico cirurgião Ele prefere um tratamento menos invasivo possível E acredita nos poderes inatos de recuperação do corpo O seu apelido, Bones né, Que é ossos em inglês No brasileiro ficou mago Segue a tradição naval americana De referir-se assim ao cirurgião de bordo E eu gosto do primeiro filme do J.J que ele fala assim, ah, é, eu me divorcei, ela me levou tudo só ficaram os ossos
0: <risos> foi uma ótima maneira de explicar o, explicar o apelido, né, Sim, da, eu adorei. legenda
2: e tem um ponto de por que eu falei que é importante ele ser nascido na Georgia, a gente falou sobre toda a questão dos direitos civis e a Georgia se tornou um ponto central dessa discussão dos direitos civis quando o Ray Charles foi fazer um show na Georgia e descobriu que os negros não iam poder entrar no show e ele cancelou o show, daí que ele é a música
1: George All My Mind. Sim, isso, isso tá no filme, no, no Ray. Tá no filme, é contado lá. Sim, o, o, o Magro é um personagem assim, ranzinza,
0: resmungão, a tá? não tem como a se divertir com ele. Assim. E, e aí, a gente
1: percebe. Ah, desculpa,
0: Ricardo. Continue. Não, é assim, na terceira temporada, aliás, no meio da segunda, ele começa a aparecer como elenco fixo, né? O ator. No início da segunda
1: temporada é quando ele passa a aparecer como terceiro nome nos créditos de abertura. Em terceiros créditos,
0: né? Então, assim, aí passa a ser incorporado no elenco fixo e fora das cenas, tem uma histórias assim, eles desenvolveram uma grande amizade entre eles, ou, principalmente o Nimoy e o The Forest Kelly, né, e tem, a, tem aquela história clássica que acho que todo mundo conhece da, do que aconteceu no, no primeiro filme do J.J. Abrams, quando aparece o Nimoy vai, vai fazer, né, e o Cal Urban, que tá fazendo agora o McCoy, tá numa outra sala, ele tá treinando a gravação, tá treinando, fazendo leitura, e o Nimoy ouve e começa a chorar, quer dizer assim, ele parece muito com o meu amigo, meu amigo The Forest Kelly, e lembrar que ele foi ele era o mais velho do elenco e foi o primeiro a falecer né, o ator, e apareceu na nova geração como um patente almirante com 140 anos e acha que olha pro data e pergunta meu filho, onde estão suas orelhas vulcanas? eu não tenho senhor, eu sou um android a ah, droga é a mesma coisa
3: <risos>
4: <risos>
0: e que não confia no
4: teletransporte
0: <risos> é, ele não <risos> confia no transporte
2: é, ele completa ali, né, como o, o Kirk é o capitão e precisa tomar as decisões, ele tem o lado lógico, ele tem o lado humano, né, é engraçado
1: falar o lado humano, enfim,
2: e isso permite que ele faça a análise da situação como um todo, né. É.
1: Agora, eu acho muito engraçado é que ele é um oficial médico-chefe, cirurgião-chefe da, da, da Enterprise, mas a gente percebe que nessa época as naves eram segregadas, por causa que a nave da Enterprise, ela é basicamente só humanos, e o único alienígena, meio alienígena, né, é o Spock. Tanto que toda vez que o Spock tem algum problema que tem que ir pra enfermaria, o, o McCoy tá sempre reclamando de uma coisa. Eu não entendo essa fisiologia Isso aí esteja o básico, né? Que o sangue é verde, que as, os, os níveis né, basais dele são diferentes e outras coisas, mas fora isso, ele não entende nada da, da fisiologia vulcana. É,
4: dúvida, receita anti-inflamatório, ou então a BZ tá
1: seu
3: e. E é essa segregação coisa... de nave acontece até na Deep Space Nine, que aparece num episódio, acho que da quinta, sexta temporada, uma nave que é apenas de vulcanos.
0: Sétima, na sétima temporada. Na, na sétima, sétima, isso. É aquele, aquele episódio sofrível do
1: jogo beisebol.
3: Isso, essa em parte
0: crescendo
1: em tese, tese no Memory Beta, né? né que seria os, as, as, as expansões livres, essas coisas, né? A nave mais diversa que houve, ou, ou pelo menos que é dito que houve, foi a, a, a Titan, né, que é comandada é. pelo. Riker, é por causa que tinha 12 raças que você possa imaginar lá dentro. É, a Titan é tida
0: como a nave mais diversa, tipo... Com, com tripulantes até não humanoides, se eu não me engano. É, o tripula tripulante... É, tripulantes humanos, eu acho que era 20 ou 30% da tripulação só. E aí você vai e tem uma diversidade dentro da Titan absurda. É, mas
4: isso também é, em tese, né, que é, é um, todo um problema de logística, que é, é alojamento, é, refeitório, é, não, é é. né?
1: É, condições climáticas da uh -huh. tanto que para os vulcanos as, as, as temperaturas humanas são muito frias é, porque o vulcano é um planeta basicamente desértico, né, então os caras tem
0: passar o tempo todo no calor, né, torrando né, ou seja, acho que os vulcanos eram todos cariocas,
3: bangu, é, moradores de bangu, boa <risos> a Tipol, ela fala no Enterprise na quarta temporada que eles têm uma segunda pauta transparente para facilitando andar na, na areia, no deserto lá é, isso, isso aproveitando é Não, isso é grande isso
1: é, isso é, isso é Gancho daquele episódio, né? Daquele Operation Unrelated, que tem aquelas amebas, né? Que, é. que, são, que, que chegam e contamina os POC, né? Eles descobrem que elas são sensíveis à luz. Ele faz aquela é, é, descontaminação, né? Usando uma forte luz, no mesmo nível de luz que, que o sol tinha quando aquele cara da, da, do início falava que tá indo voando pro sol. Ah, estou livre, estou livre. Ele mede lá, tá? Quanta luminância tem que ser, tá? Essa aqui, tá? Aí vai ele, fica cego. Para lá na frente, né? Ele chegava. É, aliás, é, ao longo dos episódios, vão, vão inventando um poder novo, um super poder novo pros vulcanos, né, que não. primeiro tem aquele beliscão vulcano que bota para dormir aí depois tem o elo mental aí depois tem um episódio que ele usa telepatia através de uma parede que ele fala que não, eles não são telepatas propriamente disso, mas tem um, um, um certo nível de telepatia, né, então vou usar isso também, né, que é aquele do que é aquele, <risos> aquele episódio do da, da, da guerra dos computadorizados se eu não me engano.
0: Mas antes que você falou disso? É uma coisa que a gente podia ter falado, lembrado falando do Spock, uma coisa que você me lembrou é a saudação vulcano que hoje em dia tem gente que fala, é saudação nerd, saudação nerd é o caramba é saudação vulcana, aliás com um polegar aberto é, é originalmente uma saudação uma bênção judaica, lembrar que o Leonardo Nimoy é, era judeu então vem de uma saudação uma bênção judaica e ele, ele incorporou aquilo e a pinça vulcana foi porque ele criou o próprio ator sugeriu porque o personagem sendo um pacifista, mas como é que ele falou como é que vai fazer numa hora, numa briga de sair sentando o pessoal que tinha Sentando a porrada de geral, como é que vai fazer? E aí foram elementos que o próprio ator sugeriu e incorporou ao personagem. E acabaram trazendo, aí picazonearam, botaram o Android dando
1: pinça vulcana. Eu falei. É, que isso, supostamente teria algo a ver com a, 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 o nível telepático deles, né? Que, que, que faria isso, né? Não era o um nervos ah. passados e botou a pessoa pra dormir. Pera, é, esse
3: episódio eu... foi aquele que o Kirk é dividido em dois. Era pro, pro, o roteiro que para pro Spock dar uma coronhada no Kirk. E aí ele falou assim: não, vamos inventar uma coisa Melhor e chegou chego na pinça. Queria tanto que a
0: pinça vulcana funcionasse. Tem horas que eu gostaria de usar isso às vezes até na minha esposa. <risos> desliga um pouco. Tá, tá bom, tá bom. Vai. Desliga aí. um tem
2: tem vídeo estrela. no YouTube ensinando a fazer a pinça
4: vulcana. É, vem,
2: tem. Eu já é, eu já tentei. Cláudia, se você estiver ouvindo isso, eu não tenho nada a ver com isso, hein?